0: pessoal, bem-vindos a mais um Pop Load Podcast número um zilhão no isolamento. Eu sou a Isadora Almeida.
1: Eu sou o Lúcio Ribeiro.
0: Eu estou em Sorocaba, a Lúcio está em São Paulo e a gente continua nessa saga maravilhosa de podcasts em isolamento. No programa de hoje a gente vai trazer EPs, singles, álbuns do universo brasileiro, da nossa Cena BR, que a gente está amando até hoje. Este momento de 2020, certo, Lúcio?
1: Certíssimo, Isa. Na semana passada a gente trouxe os discos internacionais. Vou até te dizer que eu já mudei algumas coisas na minha cabeça dos discos nacionais.
0: Gringos, né?
1: Desculpa, dos discos internacionais. E eu queria falar, antes até de começar, eu já posso começar o meu, não? Vamos ao que interessa
0: era só um segundo, só vou lembrar o pessoal de seguir a gente nas plataformas de streaming, dar lá o seguir. Playlist é, com as músicas que a gente falou no episódio tá, na, tá no nosso perfil do Spotify, do Popload. Este maravilhoso podcast é editado por Rafael Bertazzi. E, e... e agora sim podemos começar, Lúcio. e
1: hey, how can you go? Então, podemos começar Isadora, eu queria fazer um disclaimer inicial rapidinho, eu vou falar o meu top 5 O é, meu top 5 eu fiquei pensando nele, eu achei ele meio engraçado por conta dessa variação de riquezas que está a cena nacional Ou mais engraçado das, das coisas engraçadas do meu top 5, da, da minha parada ou do meu gosto para este ano é que os dois primeiros lugares, eu já vou entregar, volta pro hip hop, né? Eu sempre gostei muito do hip hop, mas minha especialidade, a nossa especialidade, é aquela de sonzinho de guitarras e tal. Sim. Mas dentro da cena nacional, a, é, pode ter umas surpresas, mas eu vou deixar pra, pra depois. O que eu queria falar, é, e o que me ajudou muito também nessa conta da, de, desse meu top 5, é analisar esse top 50 que a gente bota toda semana na Pop Load. Sim. para entender a variação, para entender, eu acho que isso, é claro que o ranking ali, quem tá em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, é, é uma mera formalidade de ranking, para dar uma, um gosto, dar um sabor ali, a gente não é entendido de mais que ninguém, de nada, é, mas de uma certa forma, ele vira, acaba virando um documento de, de uma época que a gente tá vivendo, da Super. cena nacional. Nesse exato momento de junho, o top... 10, por exemplo, desta semana do Top 50 da Pop Load tem dois indígenas fazendo música um fazendo hip hop e outro fazendo eletrônica em primeiro lugar que é, eu gostei bastante das duas músicas mas mesmo se eu não tivesse gostado tanto é, ou que ela tivesse uma representatividade por exemplo a do hip hop dentro do mundo de hip hop e o Nelson Dio, o cara que ganhou o primeiro lugar no nosso Top 50 ele puxa uma coisa eletrônica e tem toda uma história por trás dele, essa história carrega uma bagagem muito grande para falar assim, ele é o meu primeiro lugar, entendeu? Boa. Então, é, eu acho que toda essa riqueza, essa diversificação da cena consegue botar dois índios musicais em primeiro lugar, o compositor fantasma em segundo, que é uma história que Não, mas eu achei calma. genial. Eu já mas...
0: acho... Mas calma, você vai falar... Eu não,
1: é. eu, eu, não tô, eu não tô falando nada do meu top 5 ainda.
0: 5, é, tá bom, beleza. Eu beleza. só tô
1: falando do top 50 e da variação da cena tá, e do momento tá. que a gente chegou.
0: Ok. Então okay.
1: assim, tendo dois índios, um compositor fantasma, que na verdade é um cara conhecido de nome e sobrenome e cara que tá tem um conceito por trás, e esse conceito deixa a música dele muito mais bonita do que você só ouvir a música, sem saber de nada. Ou chega no ABC Love, que é dos do nossos amigos da Balaclava ali, lançando, que é um cara mascarado, que tem um nome que você sabe que pode não ser o nome dele, enfim, mas que é uma brincadeira que você vai deixar ali rolar, Sim. porque ela é engraçada. Nos primeiros lugares, eu acho que isso de uma riqueza absurda, e aí, assim, agora eu chego, depois desse pronunciamento à nação, eu chego com o meu top 5 <risos> pelo meu quinto lugar, Isadora.
0: Boa! Então, quer começar?
1: Eu vou começar, então, já, já que eu tô no embalo. Eu acho que o Trevas da IE me surpreendeu. Primeiro porque... É... Mas
0: top 5 Como... eu acho que vai ser meio parecido, vamos lá.
1: Você <risos> eu... acha?
0: É, talvez, algumas coisinhas acho que vai bater.
1: Então, é, aí eu sei que tá no seu. Larissa Conforto, ex-baterista do ventre, e eu acho engraçado também, de tudo que eu falei do Top 50 e da variação da cena, e da cena contar uma história, é, eu acho que o disco dela, o Grátis Trevas, conta uma história muito pessoal, bacana dela, assim. Uhum. Que num primeiro momento, logo que eu vi o primeiro show, você você traz a Larissa ali de baterista do, do ventre, uma banda legal, com um guitarrista foda, ela num papel de, de um feminismo da, das baquetas ali, fazendo fazendo pronunciamentos a cada intervalo de música. Você tira esse personagem da, da bateria e dessa banda, que acabou, e, e bota ela na frente com, com um, 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 um sintetizador é, se expondo na frente mais do que estava lá atrás, que ela já se expunha bastante, mas mostrando uma uma fragilidade assim, mostrando uma solidão porque uhum. ela, de certa forma está sozinha e, e, e mistura, me, me causou estranheza no começo, mas depois que eu, que eu fui vendo eu vi, acho que mais umas duas vezes ela ao vivo sabendo um pouco dessa, não desplugando a história dela, da música que ela estava fazendo e toda essa experimentação, meio um bando eletrônica, com poesia, uma coisa espiritual, sim. Eu acho que o Gratti, quando eu comecei a ouvir o Grátis Trevas, ele foi me ganhando, ganhando, ganhando. Eu acho que ele é hoje é um, é um belo disco, um, um quinto lugar bem legal para a minha lista. Isadora?
0: Boa, Lúcio. Eu vou falar um pouquinho depois da Larissa também. Mas no meu quinto lugar. Vai para. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que é isso mesmo, hein? Acho que é isso mesmo.
1: Eu vou. De novo, mas... você não. De novo, você não. Tá eu escolhendo fico... os lugares na hora.
0: Eu fico nervosa, Lúcio, Já tá aqui nas abinhas. Assim, <risos> já tá tudo selecionado. Mas aí eu falo, será que é mesmo? Não, mas é, é. É isso. Vamos lá, Isadora, força. Meu quinto lugar vai para o EP, Corpo Sem Juízo, da Jupe do Bairro que saiu, Aê. acho que semana passada, né, no, no, nosso sim, futuro, sim. no nosso futuro aqui, saiu semana passada. É, ela é do Capão Redondo, São Paulo, tem uma voz ali super poderosa. Quando você ouve o EP, eu fiquei assim, tipo, caceta, quantas coisas cabem dentro de um EP? Porque nesse EP, Lúcio, assim, tem desde Tigrona, tem participação do rapper Mulambo, tem uma mistura ali que vai de rock, sei lá, rap, trap, a produção é da Bad sister. As letras são tipo, what? Você fica, cacete, que, que coisa mais incrível. Eu fiquei, tipo, chocada, assim, sabe? Ele tá no meu quinto lugar porque faz pouquinho tempo, né, que ele, que ele saiu. Então eu ainda tô meio que absorvendo ali o negócio. Mas, assim, eu fiquei, de verdade, eu fiquei chocada. E no meu outro podcast, eu tava conversando com, com os meus amigos, e aí a gente tava falando do EP, e eles comentaram que foi por financiamento, né, assim, o álbum. Então, eu fico, então daí eu fico pensando, caramba, meu, é, quanta coisa incrível que a gente tem aqui no Brasil, que a gente acaba não, não tendo contato, porque simplesmente a galera não tem financiamento, assim, não tem... Marcas que conseguem é, financiar para essa galera e fazer que esse som chegue para outros lugares, sabe? Daí eu fiquei meio na bad, assim, nesse sentido de falei: Puta meu, que. Às vezes a gente não para para pensar nisso, assim. E daí quando eu vi um trabalho desse tão, é, sei lá, tão representativo nesse ano de 2020, fala sobre tanta coisa importante, tanta coisa legal. A, a música Pelo Amor de Daisy é uma das melhores músicas do ano, com a Daisy <risos> Não dá, tipo, é muito, muito bom. E é isso, assim, eu achei é, incrível a, a riqueza de, de referência, de detalhe, produção, mesmo, assim, eu fiquei, tipo, chapada, assim, eu, eu ouvi, eu falei, cara, calma, eu tenho que ouvir mais 12 mil vezes para entender o que tá acontecendo aqui, então muito por esse, é, sei lá, por esse espanto que me, me causou, que eu trago no meu top 5 aqui, que eu achei muito legal. Eu já tinha visto a Jupe nascer em São Paulo, ao vivo, né? Mas assim, sei lá, o, o EP é, um, é uma outra parada, assim. Eu, eu tô muito curiosa quando existir shows novamente pra ver se vai rolar participação do, do Rico no palco, enfim, da Daisy quem sabe... Mas é isso, Lúcio. O meu quinto lugar vai para a do Bairro com o Corpo Sem Juízo.
1: Eu não sei como a gente vai se organizar aqui, Isadora, mas eu acho que era importante... Eh... A Jupe do Bairro estar tá no meu segundo lugar. Tá. Com exatamente o que você falou, eu falaria. Eu só trago uma, uma luz assim, até para dar o um exemplo da letra, dessa All You Need Is Love, que, de novo, é uma música que está recorrente no nosso Top 50, que eu e o Vinícius a gente faz ali para Pop Load e a gente discute essa música, né? ou discutiu uma volta, ela já esteve, depois caiu e aí é um fenômeno legal porque quando quando o álbum sai, ela esteve quando era single e quando uh -huh. o álbum sai, ela o álbum traz de volta a música para um pra uma luz ali. Eu vou falar isso de uma outra banda também, mas que, que essa All You Need Is Love tem um trecho que é assim vou colocar uma música, espero que não se importe. Vamos ouvir Sampa Crio e talvez Bjork. É
0: maravilhoso. sabe maravilhoso.
1: Toda essa referência dentro do, da Menina do Capão Redondo, do Disco do Financiamento, tudo que você falou e que eu que estaria dentro do meu discurso, é, eu já acho que eu tenho que entregar esse meu segundo lugar. Sim. E eu errei ali, é porque, na verdade, o, as coisas mais próximas de hip-hop da minha lista são três, não são... Por isso que eu também fiquei abismado, não <risos> uhum. são duas... Então, uhum. Jove do Bairro, a minha segunda já está falada aqui. Eu posso até falar um pouquinho mais ali na hora do segundo, para a tá. gente não perder essa, essa cadência Sim. numérica que a gente faz. Sim. Posso ir para o meu quarto lugar?
0: Vai lá, Lúcio.
1: O meu quarto lugar é, é... Enfim, a gente já falou um pouquinho aqui, é o ABC Love. Boa. Do Gévard de Love... Né? com essa coisa francesa tem coisas francesas, mas o que eu acho legal ali, óbvio que é uma entre aspas, zoeira sim tem uma cafajestagem pop de você fazer umas de puxa quando você monta um personagem você, você tem a licença de dentro dessa não seriedade séria é, de, de fazer experimentos, de errar e de acertar também então tudo isso tem no ABC Love que lançou o EP Back to Love, nessa de errar você vê umas coisas, você fala, nossa o que, que tá acontecendo aqui, nossa, não sei o que mas você tira umas pérolas, que é a música Back to Love, que dá o um nome ao EP e a Flertes, que tem aí Ima a Gabi Ferreira, que eu acho que é uma das músicas do ano, assim, de delícia de é gostosura, muito. de representação de um momento brasileiro e de trazer esse momento brasileiro lá de trás que é da coisa da cena carioca nos 80, azaração, azaração trazer para cá agora para um mundo distópico que a gente vive, sabe? Uhum. E aí você ouve, você ouve flets, ouve mesmo a Back to Love com toda essa cafajestagem pop. É muito bom. Do cantor mascarado, <risos> tal, não sei o quê. É uma delícia. Então assim, nada melhor que um quarto lugar para eles. Adora?
0: Adorei, Lúcio. Uh, bom, o meu quarto lugar vai para Larissa, né? Conforto que você já falou. AIE com o Gratitrevas Trevas. Eu só quero também ressaltar que, assim, o trabalho visual que ela fez, eu achei maravilhoso. E o audiovisual, né? Tipo, os clipes, toda a identidade. Eu achei muito, muito legal, muito bonita, diz muito sobre, sobre o que é o trabalho. Principalmente que quando eu assisti o show, ele não fez tanto sentido. Depois de ouvir esse EP e aí eu ver de novo, aí que bateu. Então, eu acho que tem um trabalho muito de disso, assim, de, de que não é uma coisa só, sabe? Tipo, não é, ah, vou lá no show, beleza. Não, você tem que ver os clipes, você tem que ouvir o álbum, você tem que saber... De, de onde que vem a Larissa assim, tipo, que a, a, a história dela é como baterista, né, principalmente enfim, existem é, mais camadas do que só o show ou só a música e eu acho que isso é muito enriquecedor assim, para a nossa cena sabe para outras bandas outros artistas se, se inspirarem assim, que quanto mais amarrado é o, o seu trabalho e quanto mais é, esferas ele, ele consegue atingir eu acho que isso só tem a, a ganhar, -se, só tem a agregar e tem uma música chamada Isadora, né, Lúcio Ribeiro? Então, assim...
1: Aí acabou, né? Aí
0: acabou, né? Que isso, maravilhosa. E é uma das minhas favoritas. Eu amei, eu amei o Gratia Trevas.
1: O que eu acho engraçado, só pra gente finalizar aí, e aí a gente fecha esse, esse ponto, é que é engraçado também quando você vê a construção de, de uma nova persona musical, que, uhum. que é ela, né? que veio vindo, às vezes todo isso eu não sei eu tô chutando daqui, que é essa coisa de você te causando estranheza de você ficar um pouco incomodado mas vai te ganhando, vai te ganhando vai te ganhando, às vezes e to toda essa coisa visual que você falou que vem é, anexo à música uhum. é, às vezes é uma coisa que pode estar tá na cabeça dela e ela ainda não conseguiu mostrar né? ou, ou a gente aqui não conseguiu enxergar claro Super. que cada um faz a interpretação que tem, de acordo com suas referências. Eu acho que chega um momento que, a, que ela vai estar ela vai tá sendo... Ela se construindo e construindo essa nova carreira dela, essa nova pegada dela. Tá só subindo, né? Tá só uhum. galgando uma coisa legal. Então, eu acho que era isso. Boa, sobre a
0: Finalizamos então. Muito bom. Esse é o meu quarto lugar, então. Agora vamos chegar para as medalhas, hein?
1: Medalha, medalha de bronze agora.
0: Medalha de. Vai, Luz.
1: Eu vou, eu vou fazer aquela roubalheirazinha que a gente faz, mas eu acho que tem sentido. Primeiro é o Brime, o EP ah, do Femen, do vai e dos ter... ser
0: tudo igual, nosso, nosso. É,
1: mas beleza, tá tudo certo. <risos> Isso, isso mostra que a gente tem uma sintonia, né, Isadora? Muito, é... muito, muito. E eu, e eu boto que é o, o Febem e o Fliz, os dois rappers, com o produtor Cezinha, que é o César Cez... né? né? V. É. César V. E aí, o César V, ele lançou também o EP Bela Vista, sozinho. Que eu acho que ele, a combinação desses dois e dos momentos ali dos dois. Dessa coisa de experimentações de ritmos atuais com músicas brasileiras. Ou a do, do Cezinha, no, nesse Bela Vista, indo buscar referências antigas de músicas standards é, brasileira para fazer uma releitura, uma, um picote novo, né? uma, um, corte, um, um recorte cola novo, de cabeça de galera de hoje... Da cena hip-hop, mas que, que dialoga com outras coisas eletrônicas ou até de MPB, ou, ou de hip-hop de outras cenas, como no caso do Grime, em inglês, é, eu acho fodido. E Sim. aí, assim, você pega esses dois exemplos ali, dentro do que eles têm na simplicidade, mas na, no, na, na finalidade de execução, que é o Grime, o EP do, do trio ali, o o bem o Flisius e o Cezinha. Ou do, o, o EP Bela Vista, do Cezinha sozinho. Cezinha sozinho ficou bonito. <risos> é, eu acho que a combinação desses dois dá uma riqueza, outra riqueza absurda. Na linha temos índios, temos compositores fantasmas, temos compositores mascarados e temos essa galera cortando e recortando a história da, do hip-hop é, passado, presente para mostrar o futuro. Isadora?
0: Boa, Lucibeiro. Ribeiro. Então, o meu terceiro lugar é o Brime, né? Aqui o meu terceiro é. lugar. É isso. Eu acho muito bom, assim. Realmente é música que gringo vai pirar. Já tá pirando, né? Quando cai na mão deles, os gringos piram. A Chelsea é muito boa, né? A faixa. Sim, muito, foda, é muito muito boa. Foda. É muito boa a capa, mesmo como você destacou aqui num, pop, num podcast, que é o maluco do Corinthians dando um, sei lá, um carrinho no maluco do. É do Liverpool, né? Não, Acho
1: do é do Chelsea, que é exatamente. É o, a faixa. É o time. É o time, o Corinthians foi campeão mundial em cima do Chelsea. E... Ah, é
0: muito boa essa capa, tá louco.
1: Então a, a capa e a música Chelsea algumas <risos> referências na letra exatamente por esse jogo.
0: Muito bom, muito bom. Então esse é o meu terceiro lugar. É, procurem saber, mostrar da quem não ouviu. É rapidinho e é 10 de 10, hein?
1: Beleza, Isadora.
0: Agora eu tô no segundo. Vou
1: pro meu segundo, é isso? Meu segundo lugar eu já falei, Jupe do Bairro. O, o álbum, não sei se tem mais o que falar de tudo que, a, que você falou e que eu completei ali atrás no seu quarto lugar. Então tá muito bem resolvido o meu segundo Entura. também com a Jupe do Bairro, Isadora.
0: Boa, Lúcio. É sobre isso. Bom, vamos lá. Então agora é o meu... Agora o meu segundo lugar. meu segundo lugar eu já dei aqui no, no nosso pódio. Vai pra Mamonde. álbum novo que, pela duração, é quase um EP ali. é O Mundo Novo. Já comentei que tem bastante daque, daquela vibe, clima é, carioca. Eu gosto muito da voz da Mamonde. Já me ganha ali. Aí o som que ela faz que tem muita referência de pop. Lulu Santos, que de abelha, Fernanda Abreu... E tudo que é de bom no Rio de Janeiro é, dessa cena me encanta. Esse álbum eu acho gostoso, principalmente por esse momento bizarro que a gente está vivendo. Ele me trouxe um pouco de paz, assim, de tipo: só tô ouvindo uma música gostosa aqui, sabe? Me deixa um pouco em paz. Não tô, não tô escavando aqui procurando, nossa, que sou incrível. Não. Ele é simplesmente um álbum muito gostoso. A voz dela sempre melhora, na minha opinião e é isso, meu, meu segundo lugar vai para Mamundi com o Mundo Novo
1: muito bem Isadora, então é, chegamos no momento do ouro, certo? eu acho assim eu acho que a gente precisava é, eu no caso aqui uhum. eu de deixei umas coisas de fora, mas eu acho que tinha que dar um destaque como um todo que é a cena carioca atual Tá. antes de falar meu primeiro lugar que não tem nada a ver com a cena carioca, é, já, adiantando, já adiantando. Mas eu acho que era uma, um posicionamento assim. O disco da Letrux ficou dançando nesse meu quinto, no, no, nesse meu top 5. Eu entro aqui, eu, vou botar, eu cheguei a botar ela em terceiro, aí eu fui pensando outras coisas. Nessa composição de de história musical, momento que a gente vive e o produto final em si, que é a música, afinal de contas. E eu tirei a Letruques, assim como eu tirei a Mamundi, uhum. e assim como eu gosto muito dessas novidades que eu pensei, por exemplo, da, dessas experimentações pop que não necessariamente viram o um alvo da Clarice Falcão, tá. da Duda Braque, então, que é uma gaúcha, mas vive no Rio, tá? já produz com, com a galera do Rio, frequenta o Rio de Janeiro, então já é uma carioca. Aí, se você olha Ana, frango elétrico, vovô bebê, eu acho que o Rio de Janeiro, essa homenagem do ABC Love, que é super paulistano, para a cena carioca, eu acho que tem um brilho a cena carioca, que eu, eu, eu poderia dar um lugar, então ele vira uma menção honrosa, como a gente fez com os gringos. Aqui, o, a minha menção honrosa, Vira, vai pra cena carioca em si, num todo num, num todo deste momento Isadora, boa. certo? Certíssimo. Vou, pro meu primeiro, vou pro meu primeiro lugar você tem uma ideia do que pode ser?
0: não, agora que você matou um monte de coisa, eu fiquei meio não sei, agora
1: é o é um disco que eu recentemente não tenho ouvido, mas eu ouvi bastante, que é o do Jonga histórias ah, da minha boa. área
0: boa, boa. É nossa, pode crescer. histórias Apenas da área dele
1: como... como... Foi, este é ano, foi meio no começo Exarro. da pandemia Não foi bem não.
0: Foi, tipo, que bizarro Parece que foi ano retrasado, né tipo, Aconteceu tanta coisa e não foi exatamente nada. no dia,
1: Foi exatamente dia... no começo da pandemia Foi do, do confinamento Foi dia 13 é. de março 13 é. de março é um dia que ele Costumeiramente lança os discos o, o, Esse é o quarto dele Histórias da Minha Área Que tem que a que capa bom. mais chocante, bacana Foda do ano muito Mas bem. ao mesmo tempo, é o mesmo dia que ele lançou os outros álbuns anteriores, enfim, então também tem essa história. Eu gosto muito da, 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 de uma entrevista que eu, que eu li dele, não lembro onde agora, para dar o crédito, que o disco nasceu, o, o, o disco veio se resolvendo quando a filha dele começou a nascer. Então, tem a gravidez do, do terceiro álbum, que é Ladrão, né? Do, do ano passado, ele uhum. lançou um por ano. E ali já estava grávida, já, a mulher dele já estava grávida, já estava toda aquela preparação para o bebê. O bebê nasceu e nisso ele fazendo um, um descasso no mesmo tempo, que a gente sabe que é difícil toda essa situação. Principalmente a situação do Jonga, mineiro, da periferia mineira, desprivilegiada, enfim você bota tudo isso num coquetel e sai um disco desses realmente com muito bom assim, uma... eu sempre fico é, eu tenho um policiamento meu, da na cena nacional que eu fui muito impactado lá atrás com o disco dos Racionais aí toda vez que você vê ou joga a luz para um, um artista de hip hop novo, ou não novo mas que tá uhum. aparecendo tá no segundo disco ou no terceiro disco e você faz a comparação eu acho que ela fica meio injusta, porque uma coisa foi uma coisa e outra coisa é outra coisa. É, na questão temporal, na questão de referências musicais, na questão do impacto. Então, assim, é, é injusto você... É, é, é simplesmente o mesmo exemplo do Nirvana, por exemplo. Né? O Nirvana não fez nada de novo. Ele, ele pegou uma, um elemento punk com, com heavy metal que já existia misturou tudo, botou toda toda a atmosfera de uma de um local geográfico onde ele atuava e fez uma revolução absurda. Nessa revolução, abre-se uma porta gigante para outras pessoas passarem. né? E aí, se você essas pessoas que passaram, você fica comparando com Nirvana, que já nem precisa ser comparado com as coisas anteriores a ele, eu acho que fica meio injusto, e esse é o meu policia policiamento, de pegar todos os artistas hip-hop, e nisso tal tá Jonga, por exemplo, de hoje, já teve o mcida e eu ficava muito exigente com o mcida por conta do, 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 de uma referência que eu tinha dos Racionais, e aí eu ficava meio policiando, nossa, isso é injusto, é, cada um no seu tempo, e o mcida saiu, é, saiu pela porta que os Racionais abriram. Enfim, eu não sei se deu para você entender toda essa minha parábola, Isadora, mas eu Sim. acho que o Jonga dentro do que ele está fazendo hoje, na porta aberta lá atrás, pelos Racionais, e depois por Crioulo e Emicida, e de trazer esse recorte geográfico de Minas Gerais, de favela, de situação que são histórias da área dele, mas que é histórias de todas as áreas, porque quando você lê o nome do disco História da Minha Área, você pode pegar esse Minha para você, né? Eu acho de uma beleza absurda, assim, eu tô muito poético, Isadora, mas o, ah, o John, a é histórias que... da, minha, da minha área, meu primeiro lugar.
0: Emociona mesmo, porque tá, o bagulho tá muito louco, né, Lúcio? Louco no bom sentido, é claro. A gente tá, tá pirando aqui com, com a nossa cena BR maravilhosa. Bom, o meu primeiro lugar, já, você já queimou ele, você já falou, é o EP Bela Vista, do, do César, v, César V, nosso amigo. <risos> Porque não dá, Lúcio. Quando eu ouvi assim, como quem não quer nada, fui dar o play, eu falei, ah, você tá brincando comigo. É isso mesmo? Eu achei muito bom. Eu gosto de música britânica, né, e daí quando já mistura ali um pouquinho de drum bass, um house, jungle, e aí ele coloca música brasileira, e aí tem aquela onda do Cassiano que fica maravilhosa ali no álbum. Claro. Ah, Lúcio, eu fiquei, tipo, em choque real, assim, eu ouvi muito, continuo ouvindo, é aquele que eu volto, assim, sabe, você fala, ah, peraí, o que, que eu vou ouvir? Ah, deixa eu ouvir aqui o Bela Vista. Seis, seis músicas, assim, perfeitas, só fica no loop, assim, acaba, volta, acaba, volta. Gosto demais e, assim, ansiosa para ver o que o menino Cezinha vai continuar fazendo, porque é só acertos na minha humilde opinião, Lúcio
1: e eu, eu gosto muito uma das histórias favoritas minha é aquela coisa que que nasceu de uma conversa minha com César né porque uh -huh. eu falei César é, essa música Cry Baby aí é, eu entendo eu entendo seu EP como uma uma atualização é, hip hopica eletrônica de um, de um momento de bandas brasileiras passado mas que você usou essa internacional, né? Aí ele não sabia que essa internacional que eu tinha na minha referência era já uma brasileira, um abrasileiramento <risos> é, feito por uma banda carioca nos anos 80, de uma música standard de FM que era americana. Eu nem lembro o nome da banda. Eu lembro que a música chama Cry Babies e foi o Cry Baby que fez e que tá no disco do Cezinha como nome, pelo menos, né? Como, é um, foi um melê e nesse melê a gente meio ilustra o que, que é esse momento da música brasileira eles adoram
0: exato Lúcio, então fechamos nosso top 5, certo?
1: fechamos. Temos coisas pra adiantar da cena nacional? Você acha que vai então, ainda sair? Porque a gente tá em junho ainda, tem muita coisa.
0: Exato. É, não dá pra saber, né? A gente tá vivendo dia por dia, não dá pra saber de nada, não dá pra saber se vai ter show no final do ano, show pequeno, enfim, o que seja, lançamento de álbum com um show de lançamento, estamos muito perdidos. O que eu sei que eu vi nas redes sociais, eu não fiz uma grande pesquisa, tá? É, mas eu olhei que o Pérez falou que vai lançar coisa nova. É, por agora, é, nesse momento de isolamento, saiu umas musiquinhas ali.
1: Acho que o Carne Doce, né, que Carnê
0: Doce.
1: É, eu não sei se eles já estavam com o disco meio pronto ou faltava algum uma parte de finalização que ficou impossibilitada por conta de, de confinamentos e distanciamentos sociais gerais.
0: É, mas ele,
1: aí eles vêm lançando. Quase que mensal, um single com um vídeo.
0: Uhum. Eu acho que a Gabi Ferreira vai lançar até o final do ano. Não tenho certeza absoluta, mas pelo que eu sei... Acho que vem alguma coisa por aí. Uh, quem mais? Eu não Tem sei. Tem alguma coisa
1: de... bem próxima agora. Uhum. Tem uma menina, Isadora, que eu meio que tive contato com ela, que chama é, Giovana Moraes.
0: É, eu é de, vi na é, live. de,
1: é, de uma, é de uma outra parada mas ela vai lançar um disco brasileiro que eu gostei ela é o segundo disco dela era ela tem uma educação americana morou muito tempo nos Estados Unidos uhum. aí ela cursou lá nos Estados Unidos especializou em neurociência abandonou tudo e, e gravou um disco em inglês esse primeiro disco dela que acho que é de dois anos atrás mais ou menos ou de um ano ou dois anos atrás é meio que um expurgo de tudo que ela viveu nos Estados Unidos, que ela foi meio caindo para o gosto musical, se descobrindo com, com violão, com piano. Ela toca piano, canta. E aí, isso passou, aí ela teve um ano, um ano e meio para fazer esse disco novo, que sai semana que vem, Giovana, ah. com dois N's morais. Eu acho que era uma coisa para gente ficar de olho. assim. uma menina que abortou uma vida acadêmica muito encaminhada para se dedicar à música. Ela deve ter alguma história para contar. Ela fez esse disco em inglês, agora só quer fazer em português. Uhum. Então, ela tá num momento... Ela falou até... Esse disco de, de... em inglês, esse primeiro, tem umas coisas que eu compus aos 14, aos 15, depois eu refiz aos 16, 17. Uhum. Então, assim... E esse disco deu... Colocou ela num... Recolocou, não? Colocou ela num posicionamento de assim, não, eu quero. a minha vida vai mudar e vai mudar a partir de agora. Desse disco. Pum. Lançou o disco e meio que para tirar as coisas da frente, esse passado dela para frente, e tentar enxergar um futuro. Ela. Ela tem uma galera muito boa com ela, tanto para música quanto para produção. E gostei muito desse primeiro single. Acabei de esquecer o nome, eu tava com o um nome na, na cabeça para falar. Devaneios, se eu não me engano. Mas vai lançar. Isso eu acho que era, é bom a gente ficar de olho. Já sai agora, semana uhum. que vem, dia 26, se você tá escutando esse podcast no, no dia do lançamento, ou no fim de semana do lançamento. No dia 26 sai o disco da Giovanna Moraes. Fiquem espertos, porque essa menina, acho que pode render bons caldos para a cena brasileira.
0: Boa! Então é isso, né, Luz? Finalizamos aqui o nosso Melhores do Ano até agora. Bom, vamos deixar... Numa, numa
1: edição aqui numa edição aqui especial que não conta com as efemérides, com um, o Top 3, porque a gente já fez um Top 5 geralzão. Então uhum. ele é só uma sequência do programa da, da semana passada, também especial que cuidou dos Melhores do Ano do Ano até Junho, da cena internacional, a gente faz esse Melhores do Ano até junho da cena brasileira. E muita coisa ainda vai vir, Isadora, na vida e na música.
0: Exatamente, Lúcio. Com esse final filosófico, a gente deixa nossas redes sociais. nosso guarda-chuva é o arroba poploadmusic.com. O meu, eu sou arroba Almeida no Instagram e arroba Almeida Underline no Twitter.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro para todas as redes.
0: E é isso, pessoal. Passem a palavra, mostrem para os amiguinhos o nosso Poplo de Podcast. E nos vemos na semana que vem de volta ao novo normal. Certo, Lúcio?
1: Certíssimo. Vamos nessa. Queria deixar um beijo para a cena brasileira, que eu estou sinceramente muito emocionado com ela nos andamentos ali e já chamando a atenção para duas coisas, para as lives que eu venho fazendo que é que na Popload, que não por minha causa, mas sim pelos convidados, a gente consegue tirar deles coisas humanas e legais para entender esses momentos. E nesse entendimento de momento, por exemplo, que a gente pega um disco da IE que deslocado de toda a bagagem referencial dela, que a gente tem... É, ele po poderia perder uma força, mas que se você bota tudo junto, vira uma obra legal, que é a mesma coisa do Jonga, é a mesma coisa dos meninos é, do Cezinha, do Febem, é a mesma coisa com a IBC Love, enfim, não desplugue os momentos que a gente vive e que essas pessoas vivem da obra delas. E isso a gente está tratando legal nessas lives. Então, assim, minha dica, vejam as lives... Nesse olhar da galera, eu vou trazer o Nelson D, que é esse cara que, tá fazendo, botando, que tem uma um passado indígena, mas foi morar na Europa e esse coquetel faz o disco ou pelo menos o, a música ser a top 1 do nosso top 50. Então, toda, toda essa referência da, do top 50 com as lives e com esse programa que a gente fez agora, Isadora, Dá um molho absurdo é, do que são apenas seis meses de música brasileira.
0: Boa. Nova. Boa. Final gigante, hein, Lúcio? Mas é bom deixar o recado. É, é isso. É isso
1: aí. Eu tô filosófico, do começo ao fim deve estar acontecendo alguma coisa, mas é isso. Na semana que vem a gente volta ao normal, Isadora.
0: Exato. Um beijo, moçada.
1: Beijos.